0: Hej igen kära lyssnare, vilken fin respons vi fick på vårt första avsnitt kring matallergi Vi har fått in flera frågor och vi kände spontant att det här behöver vi nog göra flera avsnitt än de två vi hade tänkt ursprungligen Så därför har vi delat upp matallergi i flera delar så i dagens andra matallergiavsnitt fortsätter vi prata om olika matallergier, närmare bestämt ägg, vete och fisk. Men vi kommer också ta upp frågor från förra veckans tema som komjölksproteinalergi och laktosintolerans, då vi fick så många kloka frågor från er. Och den här gången så poddar jag Mata tillsammans med Mattias och som alltid börjar jag med att fråga hur du mår Mattias.
1: Jag är lite mosig i skallen måste jag säga. Jag jobbade in att vårt sedvanliga 13 timmars pass och det var verkligen fullt upp på barnakuten. Och sen var det så otroligt fint väder idag så, och jag har alltid svårt att ta igen sömnen när det är fint väder. Så istället var det full fart med familjen och äh, häng med vänner. Men, men, men det var jättehärligt verkligen. Och hur mår du då Marta?
0: Ja men jag mår bra och jag tycker så synd om det. Jag minns det där, när man gick sådana där pass och så, så vill man ändå njuta av det fina vädret sen efteråt. Men jag tycker att maj månad den är ju helt underbar och jag känner verkligen att nu är sommaren runt hörnet. Och snart så åker jag iväg till barnveckan som är en konferens för just vårdpersonal som är intresserad av barnmedicin. Så jag ser fram och lär mig så mycket massa nytt kring alla möjliga ämnen. Men men, nog om oss. Jag tänker att vi ska fortsätta på temat matallergi. Så varmt välkomna till Barnläkarna.
1: Barnläkarna.
0: Jag tänker att vi börjar med att bena ut en adekvat fråga vi har fått från våra lyssnare, men också av föräldrar till barn med allergier. Och det är om det är en bra idé att förebyggande utesluta livsmedel som barn kan reagera allergiskt mot. Vad säger du kring det, Mattias?
1: Det här är en jättevanlig fråga och det enkla svaret är nej. Det är många föräldrar som på egen hand börjar elaborera och plocka bort olika födämnet i sitt barns kost. Och de tycker sig se olika samband med mat och magbesvär och se med mera hos sina barn. Problemet med det här är att det är så många olika faktorer som påverkar både mag- och tarmkanalen men även exem. Och Det kan till exempel vara en mild förkylning eller en period med stress i vardagen hos barnet som gör att barnets exem eller magbesvär förvärras. Men föräldrarna kanske istället ser att de precis har ökat mängden mjölk i kosten och kopplar därför besvären till det. Och då är det lätt att man plockar bort mat utan någon anledning, alltså när det inte finns någon allergi. Och detta inskränker ju både barnets vardag när de äter i skola samt äter hos vänner. Men sen kan det även skapa en, en stor oro kring mat hos barnet och hos föräldrarna såklart också. Och även att barnet missar viktiga näringsämnen i kosten då de plockar ut de här födda Och det kan ju påverka barnets tillväxt och utveckling. Så ser man att barnet alltid får symptom när de äter ett visst födda så ska man ta upp detta med sin läkare.
0: Ja men jättebra, det är precis så vi brukar svara. Och jag vill bara förtydliga att detta är jätteviktigt att komma ihåg. För misstänker man att ens barn har en matallergi så ska man i första hand kontakta vården och komma överens med sin läkare kring hur man ska utreda och behandla. Och jag brukar säga att rätt utredning för rätt barn ger rätt diagnos och rätt mat.
1: Ja men precis, för utredning kan vara viktig av olika anledningar. Dels för att man ska bli trodd i sin allergi, men även för att kunna hantera sin sjukdom och undvika rädsla och för oss som vårdpersonal för att utesluta andra sjukdom som kan klara symptomen. Och det är viktigt som läkare att inte hålla på och leta efter allergier i det blinda och att man tar de här olika allergiprovetagningarna utan att det finns något tydliga symptom när man liksom ser att det är en risk för allergi. Så har barnet inte symptom på allergi så ska man inte eh, ge någon diagnos på allergi oavsett vad proverna visar. Så hos er läkare som lyssnar så är det så viktigt att rikta provtagningen och bara ta allergiantikroppar mot det födämnet som barnen har symptom emot.
0: Ja men superbra att du förtydligar anledningen till varför vi inte tar breda allergiprover. Då man kan ha förhöjda allergiantikroppar när man inte har allergiska symptom av just det livsmedlet.
1: Ja, precis. Och det kan ju vara väldigt förvirrande för föräldrar att det tas en massa prover som visar förhöjda så kallade allergiantikroppar. Men så blir man ändå tillsagd att inte utesluta livsmedlet om man träffar en annan läkare. Och det är för att de här testerna tyvärr inte är helt pålitliga. De kan som nämnt i tidigare avsnitt vara både falskt positiva och falskt negativa. Alltså att man, man faktiskt har en allergi men ändå att de visar negativa värden eller eh, normala värden. Och det kan även vara åt andra hållet att man eh, inte har allergi men eh, proverna visar positivt värde eller att, att det visar allergi.
0: Ja men precis. Och en annan klok fråga vi har fått är vad det allmänna rådet är vid matintroduktion om man nu misstänker att ens barn är allergisk mot något. Och det allmänna rådet till föräldrar är att introducera alla livsmedelsgrupper inklusive fisk, tillagat ägg, mjölk och finfördelade nötter och baljväxter inklusive jordnötter under det första levnadsåret. Och det här rådet gäller alla barn, alltså även barn med exem, misstänkt allergi mot ett annat livsmedel eller ärftlighet för allergi.
1: Ja, precis. Och som vi nämnde innan så ska man inte sluta livsmedel ur barnets kost utan att rådfråga vårdpersonal som utreder det och om, om det finns, föreligger en allergi eller inte. Och det finns faktiskt ganska intressanta eh, eller tillskott kan man kalla det som eh, har godkänts i USA där man har tabletter som innehåller en rad olika fördämen. Eh, och eh, just för att förebygga eh, matallergi. De här har inte liksom accepterats i Sverige än och säljs inte på apoteket. Men där får ju framtiden visa om man faktiskt kommer ha en, liksom en mixtur som man liksom introducerar till barnen för att minska risken för allergier.
0: Ja men spännande. Vi får se vart det tar vägen här i Sverige då.
1: Ja men exakt.
0: Mm. En annan fråga som vi också vanligen får det är hur man ska göra vid eksem och komjölksproteinallergi. För många föräldrar de undrar hur de ska göra om deras barn nu har exen och där man tror att orsaken är Och Det är vanligt att de får rekommendationen att utesluta komjölksprodukter ur sin kost. Men vad säger vi om det Mattias?
1: Ja, men när det kommer till exen så är det absolut viktigaste och första steget att man tillsammans med sjukvårdspersonal får en adekvat genomgång av smörjteknik. Alltså hur man ska smörja barnet. Och att man tar smörj rätt med både mjukgörande krämer och en mild kortisonsalva. Som till exempel millison eller hydrokortison.
0: Ja men precis. Och just det här med smörjtekniken, den har ju vi gått igenom under avsnittet eczem. Så vill man höra mer om det så rekommenderar jag starkt att lyssna på det avsnittet.
1: Ja, och det, det är så bra att man verkligen lyssnar och förstår eczem. för. Och är det så att man inte får bukt med eczemen trots att man behandlat i två veckor med både milkortisonsarva och smörjt rikligt och verkligen masserat in i huden morgon och kväll och att man använder mjukrande kräm i däremellan så får man inte bukt med det. exemet som barnet har så ska man kontakta sin vårdcentral. Och då rekommenderar man att man ändå ska ta prover för de vanligaste matallergierna hos de små barnen och det är då mjölk- och äggallergi som man brukar testa för då. Och är det så att barnet har en bekräftad komhexproteinallergi. Att, att man ser att eksemet eh, förvärras av komhexprotein. Men bara får symptom i form av förvärrade exem. Och man samtidigt kan hålla eczemen under kontroll med mjukande krämer och kortison. Då så rekommenderar man att man ska fortsätta med de här små mängderna, eh, mängderna mjölk dagligen. Och fortsätta att smörja så att man har bort exemet. För är det så att man sätter ut mjölk då så är det större risk att barnet utvecklar en mjölkallergi med de här snabba symptomen som vi nämnde i förra avsnittet.
0: Ja, men bra och jag vill bara upprepa detta så att alla är med på noterna. Är det så att ens barn är allergisk mot komjölksprotein och har eksem som symptom ska man alltså fortsätta erbjuda sitt barn komjölksprotein så länge exemet är under kontroll?
1: Ja, och detta tåls ju verkligen att upprepas för många följer inte det rådet av olika anledningar. Och varför vi rekommenderar detta är ju för att det blir ett sätt att utsätta kroppens immunförsvar för mjölk och få det att förstå att det inte ska reagera mot mjölk. Och på så sätt kan man faktiskt läka ut sin mjölkallergi. Och det är precis på samma sätt som man sett att man idag kan få behandling mot pollenallergi då man utsätter kroppen för pollen dagligen i flera år i hopp om att immunförsvaret ska förstå att det här Pollen inte är ett farligt ämne och att man slutar reagera mot det. Och på så sätt växer ifrån sin pollenallergi eller i alla fall får mildare symptom. Men det som också är viktigt att, po att poängtera är just att har barnet svåra exem som inte kan kontrolleras med den här milda kortisonsalvan och mjukgörande krämer eller att barnet får symptom i form av kräkningar eller svårigheter att gå upp i vikt, buksmärter och självklart de här akut allergiska symptomen som vi nämnde förra avsnittet, nässelutslag, andningsbesvär, så ska man självklart inte fortsätta med komjölksprotein.
0: Ja, men precis, och har man individuella frågor så ska man givetvis prata med vårt personal för att diskutera hur man ska göra. Men sen så fick vi också lite frågor kring laktosintolerans. Ska vi ta några av de frågorna nu?
1: Ja, men det är väl lika bra att vi tar det när vi ändå har det uppe. Mm. I förra avsnittet så pratade jag lite kort om laktosintolerans då det inte sällan blandas ihop med just kumbiolksproteinallergi. Laktosintolerans är något som många föräldrar tar upp och som många har provat att sätta ut i sitt barns kost på egen hand. Laktosintolerans innebär att man har en försämrad eller ingen förmåga att bryta ner laktos, eller mjölksocker som det också heter. Och spädbarn behöver ju tåla bröstmjölken som innehåller laktos för att kunna växa och gå upp i vikt. Och de har därför en god produktion av det här proteinet, eller enzymet laktas. Och vad det har till uppgift att göra är att bryta ner mjölksocker i en form så att vi kan ta upp det. Och under uppväxten så kommer kroppens förmåga att bryta ner laktos att minska och då, och då tar ju liksom vår kost över att vi äter annan mat än just eh, övergripande liksom, laktos i den. Mm.
0: Och sett över hela världen så har den större delen av den vuxna befolkningen oförmåga att bryta ner mjölksocker i någon större mängd och är därför laktosintoleranta.
1: Ja men exakt och, och det kan alltså ses som ett normalt tillstånd och därför inga sjukdom i och med att de allra flesta faktiskt har, har de här besvären. Och faktiskt så är det så att den etiskt svenska vuxna befolkningen är ett undantag där även en stor del av de vuxna i Sverige eh, kan tolerera laktos. Och detta beror troligtvis på att eh, vi i Sverige sedan lång tid tillbaka haft en kost som innehåller mycket mjölkprodukter.
0: Ja, men kan inte du inte också kort berätta vad som händer i ens kropp just vid laktosintolerans?
1: Har man laktosintolerans så har man en minska eller ingen förmåga att bryta ner mjölksockret som jag nämnde tidigare. Och då kan det inte tas upp av, äh, av tarmen. Och då fortsätter alltså laktoset genom tarmen och drar till sig vätska och det blir mat till de bakterier i tarmen som bildar gaser. Och man kan därför vid laktosintolerans få besvär i form av uppsvälld mage, mycket gaser och även diarré. Och hur pass mycket symptom man får beror på hur pass bra kroppen är på att bryta ner laktos, men även hur pass stor mängd laktos man har fått i sig.
0: Ja, men jättebra förklarat. Men hur ställer man då diagnosen?
1: Ja, återigen. Eftersom att laktosintolerans inte är ett sjukdom så ska man inte heller ställa diagnos. Har man i tonåren eller i vuxen ålder de här symptomen jag nämnde och märker att det är tydligt kopplat till mjölkprodukter eller laktosinnehållande mjölkprodukter så får man dra ner på eh, intaget av eh, laktos och köpa laktosfria produkter. Men just hos barn i förskoleålder så är det ovanligt med laktosintolerans och har barnet därför besvär från magen så ska man inte nöja sig med att ta bort laktos för då är det viktigt att utreda om det finns någon annan förklaring till magbesväret så att man inte missar andra tillstånd, till exempel som glutenintolerans. Men det, det får bli ett annat avsnitt.
0: Ja, men snyggt. Och jag tycker ändå att det blev en del frågor och jag tycker det är så kul att många hörde av sig den här gången. Och jag hoppas nu att lyssnarna nu fått svar på de frågorna som uppkom i och med temat på förra avsnittet. Men Mattias, ska vi hoppa in på de övriga matallergierna som vi har utlovat också?
1: Ja, men det tycker jag är dags nu.
0: Ja, men bra. Får jag föreslå då äggallergi som är den näst vanligaste formen av IgE-medierad allergi?
1: Ja, det tar vi tycker jag. Och som vi nämnde i förra veckans avsnitt så innebär IgE-medierad allergi att man har utvecklat sådana här allergiantikroppar. Och i detta fall då mot ägg. Och precis som andra IgE-medierade matallergier så får man symptom snabbt inom upp, efter att man har ätit ägg.
0: Ja, men precis. Och mer precis så är det alltså från några minuter upp till inom två timmar.
1: Ja, exakt. Och att symptomen kan vara allt ifrån milda reaktioner med enstaka hudutslag till att man faktiskt kan få allvarliga allergiska reaktioner, det som vi kallar för anafylaxi. Ja
0: och värt att nämna är att äggallergi det debuterar ungefär i samma ålder som komjölksproteinallergi, det vill säga vid 2 till nio månaders åldern men det kan också debuteras senare eftersom ägg ofta introducer introduceras senare än mjölk i barnens kost.
1: Ja, och, och att du nämnde att det var den näst vanligaste formen av IgE-medierad allergi. Men vi pratar ju endast om några enstaka procent ju.
0: Ja, gud ja. Äggallergi, det drabbar 2-4 procent av alla barn. Och det kan låta som en hög siffra. Men man ska också komma ihåg att hos de allra flesta så växer denna allergi bort före skolåldern. Men det är ungefär en femtedel av dessa barn som får bestående äggallergi.
1: Och hur ska man introducera ägg då om det har växt bort?
0: Jo, återintroduktionen den kan faktiskt ske i hemmet utan ett provokationstest på sjukhuset- men det förutsätter ju då att barnet inte har haft några kraftiga reaktioner. För då ska man ju såklart göra provokationstest på en barnallergimottagning eller en barnläkarmottagning. Och nu tänker jag att vissa där hemma sitter och undrar just vad ett provokationstest är för något. Så jag tänker att vi slänger in en faktaruta kring det. Faktaruta!
1: Provokationstest innebär att man utsätter barnet för det man misstänker att det är allergiskt mot. Detta görs på en allergimottagning eller i vissa fall på barnmottagningar. Detta görs i de fall då det finns oklarhet om barnet är allergiskt mot ett visst födämne, till exempel att barnet fått tydliga reaktioner men har normala blodprover. Det kan även göras hos barn med en känd allergi, men där man på blodprov ser att allergiantikropperna minskat och man vill se om barnet har växt ifrån sin allergi. Det görs under kontrollerade förhållanden på platser där man har utrustning och vana att behandla allergier. En intressant fakta som är utmärkande för just äggallergi är att just man kan få allergiska symptom mot rått ägg, men ändå klara mat som innehåller tillagat ägg. Och I regel utvecklar vi, som vi tidigare nämnt, allergi mot just proteiner. Och i ägg så är proteinerna i äggvitan. Och därför kan vissa klara ägggula medan de får symptom vid äggvita. Just för att ägggulan har betydligt mindre av äggproteinet.
0: Men vad bra att du tar upp det. Och det, det här har ju att göra med att tillagade ägg har ju fått sina eh, proteiner som då är allergiframkallande förstörda. Och därför är det ändå så häftigt att många barn med tydlig äggallergi ändå kan tåla att äta tillagad ägggula. Och klarar de av det så uppmuntras de att äta just ägggula i upphettad form så ofta de kan.
1: Precis, för ägg är både nyttigt och näringsrikt. Men framför allt för att det regelbundna intaget kan stimulera toleransutveckling mot ägg.
0: Och behandlingen mot äggallergi är i princip som för komjölksallergi som Mattias nämnde i början. Det vill säga, om det är möjligt ska barnet äta den tillagningsform och den mängd som tolereras.
1: Precis. Och här gäller även samma sak vid exem. Vid symptom med endast exem, eller förvärring av exem, kopplat till ägg så ska man fortsätta att äta ägg. Och samtidigt vara aktiv på att behandla exemet med kortisonkräm och mjukande krämer.
0: Ja, och jag tror att den här inforn är ganska ny för många- eller jag har i alla fall upplevt att föräldrar och vänner till barn med denna typ av allergi blir förvånade över just den här behandlingsregimen. Och det är kanske inte är så konstigt. För länge har ju man fått rekommendationer att utesluta det man är allergisk mot. Men det är individberoende som sagt.
1: Ja, och här vill jag återigen förtydliga att det här gäller såklart inte för de barn som har fått en allvarlig reaktion vid äggintag. Då ska man såklart helt undvika ägg.
0: Ja, men precis. Men Mattias, jag känner mig ganska klar med temat äggallergi. Vad säger du?
1: Jag, jag måste bara lägga till en till intressant fakta. Han ja, vill göra det. Man, man har ju faktiskt i flera studier visat att. Tidig introduktion av tillagat ägg som barnet får flera gånger i veckan faktiskt kan minska risken för att barnet utvecklar äggallergi. Och för alla barn är det därför viktigt att man tidigt introducerar en varierad kost. Och många föräldrar som har en stor ärftlighet för jordnötsallergi och äggallergi undviker de här födämnena under de första åren för att man tänker att det ska skydda barnen från allergier. Och så tänkte faktiskt vi läkare också i många år tills man nu har sett att flera studier visar att det är tvärtom. För just på både jordnöt och äggallergi så har flera studier visat att tidig introduktion av tillagat ägg och små mängder jordnötter faktiskt minskar risken för att utveckla de här föddämnesallergierna. Än så länge så har jag inte kunnat läsa mig till att man har sett samma koppling till andra matallergier. Men en varierad kost tidigt är viktigt för alla barn när man börjar introducera mat innan ett års ålder. Men det blir alltså extra viktigt för dem som har en, en ökad risk i familjen där barnet själv har eksem eller flera andra familjemedlemmar har olika matallergier.
0: Ja men det är faktiskt en jätteintressant fakta och det var bra att du tog upp den Mattias. Och apropå jordnöt så är det en av allergierna vi kommer att diskutera i nästa avsnitt. Så jag tänkte att vi nu istället ska gå över till veteallergi. Och det är en mer ovanlig allergi här i Sverige. Och man ser en variation av olika allergier över världen. Och till exempel i södra Europa så är denna allergi mycket vanligare än vad den är här i Sverige. Och den kommer ofta i åren, men kan också utvecklas i vuxen ålder. Och precis som många blandar ihop komjölksproteinallergi med laktosintolerans så blandar många ihop vetallergi och glutenintolerans eller celiaki som det också heter. Men Mattias kan inte du förtydliga den skillnaden?
1: Jo. Vid veteallergi så har man då bildat allergiantikroppar mot vete och därför kan man få de här snabba allergiska reaktionerna med nässerutslag, andningsbesvär, kräkningar och påverkat allmän tillstånd. Precis som gäller för de andra föddövnesallergierna. Men man kan även få långsamma reaktioner med magont och förvärrande av eczem. Glutenintolerans å andra sidan är en autoimmun sjukdom som triggas av vete. Och istället för de här allergiska symptomen som man kan få vid veteallergi så får man inflammation i tunntarmen. I tunntarmen så har vi små flimmerhår som har till uppgift att öka upptaget av näringsämnen i tarmen. Och när de här skadas som det görs vid glutenintolerans så kan man få symptom som magbesvär- Diarré, dålig tillväxt, oklar trötthet och även blodbrist. Och i ovanliga fall så kan man även få en spe speciell form av hudutslag och även ont i leder.
0: Wow, det där var en väldigt pedagogisk för förklaring. <laughs> Bra jobbat. <laughs> ja, och sen så berättar du också om de här klassiska allergiska symptomen. Och att man även kan få senare reaktioner med exemförvärring och magbesvär. Men visst finns det en specialare på just den här allergin?
1: Ja, och det här är verkligen en, en klurig nöt. Det finns faktiskt en så kallad ansträngningsutlöst form av veteallergi. Och den kan vara väldigt svår att liksom, hitta. Eh, för det innebär att patienten normalt sett kan äta vete. Men om patienten eh, efter att de har ätit vete eh, tränar eller gör någon fysisk aktivitet- oftast inom två timmar från att man har ätit vete så kan de få en, en kraftig allergisk reaktion eller en anafylaxi och de brukar komma i samband med träningen eller en timme efter att man har tränat. Det här är ett väldigt ovanligt tillstånd men kan vara en stor utmaning att förstå för både patienterna som normalt sett kan äta vete men ändå får den här kopplingen till fysisk ansträngning. Och då kan det gå en, skulle det ha gått en längre tid mellan att patienten hade ätit vete, låt oss säga tre timmar eller mer, och de tränar, då skulle det inte bli några så helst reaktioner. Så det här är verkligen en jätteklurig diagnos.
0: Men verkligen, och det är verkligen så intressant. Och jag förstår att det blir en utmaning att förstå den här kopplingen, men hur ställer man då diagnosen?
1: Och just när det kommer till vetallergi, så finns det ju blodprover där vi kan testa allergiantikroppar som kan hjälpa oss vid diagnos av både den här ansträngningsutlösta vetallergin, men även många av de svårare vetallergierna. Men eh, däremot så är det många med gräsallergi som korsreagerar med vete och därför har förhöjda allergi och antikroppar utan att vara allergiska mot vete. Mm.
0: Hur är det då med behandling?
1: De flesta med veteallergi klarar sig på en glutenfri kost, men det finns patienter som kan fortsätta få allvarliga allergiska reaktioner även vid den glutenfri kosten, och då kan det bli en väldigt begränsande allergi. Mm, mm,
0: precis, så är det ju. Och jag tänkte att vi ska gå över till den allra sista allergin för idag, nämligen fiskaller fiskallergi. Vad säger du om det?
1: Jo, och då vill jag faktiskt börja med att avfärda en myt.
0: Ja, men gör det. För,
1: ja, Många tror ju faktiskt att fiskallergi och skaldjursallergi hänger ihop. Eh, kanske för att de båda bor i havet, vad vet jag. Men det gör de faktiskt inte. Och man ser därför inga korsreaktioner mellan de här två. Så har man barn eller vuxen för den delen med fiskallergi så kan man som läkare ge rådet att pröva skaldjur.
0: Men är de här allergierna lika vanliga
1: men fiskallergi är ovanligt och skaljursallergi är ännu mer ovanligt. Men båda de här allergierna ger snabba reaktioner.
0: Men hur är det? Kan man klara av att äta en fisk men inte en annan?
1: Ja, faktiskt så har man sett att fet fisk som till exempel lax, är mindre allergiframkallande än fisk som till exempel torsk. Så klarar man torsk som är mer allergent så klarar man oftast eh, även att äta lax. Så vissa klarar att äta lax men inte torsk.
0: Ja men precis. Och vi pratade ju tidigare om att man kunde växa ifrån sin äggallergi. Gäller det även vid fiskallergi?
1: Man kan göra det men det är sällan man växer ifrån eh, sin fiskallergi. Så ofta dras man med den hela livet. Eh, man blir oftast allergisk redan som barn och... Eh, en skaljursallergi, om man går över till den igen, så är det en av få allergier som är vanligare att man utvecklar i vuxen ålder och att man klarar det som barn.
0: Ja, men bra att veta. Men hur ställer man diagnosen
1: då? Ja, men precis som, på samma sätt som i mjölk och ägg så finns det även sådana här allergiantikroppar som vi kan ta blodprover för.
0: Och miljonfrågan, vad är behandlingen?
1: Ja, du kanske kan gissa, du lyssnade, <laughs> att det är att man undviker fisk.
0: Exakt så, men, men nu känner jag mig ganska klar med att diskutera en, ganska många matallergier för den här gången. För det har nog blivit lite mastigt som det är nu. Men jag hoppas att ni lyssnare har tagit med en massa info kring allergier, hur de verkar, vilka symtom man kan få och hur vi utreder det. Sen så har vi gått igenom lite behandling och en del myter och missförstånd när det kommer till allergier. Och som vanligt så hänvisar vi även till vår Instagram, eh, barnläkarna, för mer info. Och ni är mer än välkomna att kontakta oss vid frågor. Så, då hörs vi snart igen. Hej då! Hej
1: då!